0: A maior violência que os povos indígenas hoje sofrem é a não demarcação das terras indígenas, as proteções das terras indígenas e essa violência institucional, do o Estado brasileiro tenta a todo custo violar, inclusive, os nossos territórios, inclusive territórios que já estão demarcados.
1: A fala que acabamos de ouvir é do Marcos Chukuru, cacique do povo Chucuru, durante uma das mobilizações dos povos indígenas no acampamento Terra Livre, o ATL, em Brasília. Marcos Chukuru é uma das muitas lideranças indígenas que estiveram presentes no evento que já é consagrado como o maior encontro de povos indígenas do Brasil.
0: O ATL, que foi realizado entre os dias 4 e 14 de abril, é uma mobilização que acontece há 18 anos e é o nosso assunto no episódio de hoje.
1: O Brasil é terra indígena, mas como bem disse o cacique Marcos Chukuru, os povos originários têm tido seus direitos historicamente violados. A falta de ação do governo brasileiro e o ataque a essas populações têm fragilizado os territórios e aberto caminhos para a invasão de grileiros, garimpeiros, madeireiros e outros criminosos.
0: Por isso, ocupar os espaços de poder é uma das estratégias para defender a própria vida e lutar pela floresta em pé. Com o tema Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, o ATL fez a voz de milhares de indígenas chegar longe, alcançando os lares de outros milhões de brasileiros. O acampamento contou com a participação de cerca de 8 mil indígenas de 172 povos. Eu sou Rafael Silva.
1: Eu sou Camila Doreto.
0: E este é o As Árvores Somos nóses. E as árvores
2: somos Nósos. O quê? Árvores somos nósos. As árvores somos nós. As árvores somos nós, o podcast do Greenpeace Brasil.
1: E para entender sobre a mobilização dos povos indígenas em Brasília, nessas últimas duas semanas, vamos conversar com o Francisco Pianco, do povo Axaninca, uma das lideranças da aldeia Piltia, da terra indígena Campa do Rio Amônia, no Acre. Bem-vindo, Francisco, muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estamos aqui, né? Vamos, estamos na luta.
1: Francisco falando diretamente de Rio Branco neste momento. Francisco, o tema da TL, retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Para a gente começar, você pode explicar sobre o porquê da escolha desse tema, o que ele significa, o que significa aldear a política?
2: Primeiro, aldear a política é que a gente está sentindo que a política está muito braba, né? E cada dia que passa a gente sente a necessidade de entender melhor, de participar e poder ter esse instrumento ao nosso favor também. A, a gente tem uma necessidade de participar da, da política não só para eleger, ter mandatos de fora, mas participar, que talvez seja uma maneira de plantar ideias novas dentro do Congresso, é, defender os nossos direitos, já que a gente tem uma minoria lá que, que entende, que compreende os povos indígenas. Então, a UDA está nesse, nesse sentido, né? de, de trazer para o nosso meio, não para substituir o nosso movimento, as nossas lideranças, mas trazer para que a gente possa, a partir dessa ferramenta, ter mais um instrumento, mais um meio de nos proteger, e, e você só vai poder entender a, a política se você é, estudar ela, se você ver, o, né? porque esses mandatos tão, hoje que estão tá aí é assustador, não é nem uma necessidade, é uma, uma questão de, de guerra mesmo, de luta, de, de participar, né? é, a, a gente não queria, não gostaria de se ocupar com isso. Mas eu acho que é necessário, entendeu? Em todos os cantos, no âmbito dos municípios, o poder público, estadual, federal, né, a gente vê como uma, é, uma estratégia tentar ocupar espaço também nesses, na, na política, na, na gestão pública. Não que a gente vá resolver por esse meio, porque né, esses instrumentos são muito burocráticos, mas acredito que a gente consegue, ocupando esse espaço, plantar ideias novas, plantar sentimentos novos, o entendimento sobre o que é os povos indígenas, o que é essa luta de trabalhar para ter o respeito aos povos indígenas, ao meio ambiente, à natureza, o que é isso é para nossas vidas. Então, acho que é um pouco... A ideia é essa, né? porque não, não, não ir para a política só na ideia de um negócio porque não é uma questão de, de sobreviver da política é ter na, na política um instrumento para nos proteger também
0: e Francisco, é, além, para além de aldear a política, né, para além de participar nesse, é, nessa questão é, o Atleta também traz essa questão de demarcar territórios é, explica um pouco para a gente, pra caso algum ouvinte não, não saiba, ainda não tenha não sabe essa importância, quão importante é demarcar territórios dos povos indígenas no Brasil
2: eu acho que ela parece muito com essa explicação que eu, que eu dei. Esses espaços que é para promoção, para promover, para trabalhar as políticas públicas, para chegar até as nossas comunidades, o, o diálogo, né, aquilo que é de direito nosso, de responsabilidade do Estado, a proteção, né, e a promoção dos nossos direitos, está muito frágil isso. Isso não está, não está a, alinhado muitas vezes com... Ou, às vezes, não tem nenhuma mais. Então, o que, é que a gente quer? Demarcar território e dizer, olha, estamos aqui cuidando, estamos aqui para ajudar a cuidar dos nossos direitos, para proteger os nossos direitos, estamos aqui para auxiliar a, a gestão pública a enxergar melhor as nossas demandas, as nossas necessidades. Então, está é, nesse caminho demarcar território está, você ocupar espaço aonde possa influenciar no sentido de sensibilizar no sentido de cobrar no sentido de estar ali atento ao que está acontecendo hoje a gente tem uma minoria vamos citar aqui no, no Congresso uma minoria que dialoga com a nossa pauta tudo que votar no Congresso hoje a gente é, para votação a gente perde até uma PL aí que é para detonar com as terras indígenas, acabar com a, com a floresta, acabar com o nosso meio ambiente, está é, passando, está né? sendo aprovado. Então, é, é nesse sentido. A política pública, por exemplo, a gente tem é, a, a FUNAI, que é um órgão oficial do governo, que é para trabalhar a proteção, né? a promoção dos povos indígenas a garantia de direitos dos povos indígenas, inclusive orientar o próprio Estado como um todo nas políticas públicas, que tem demonstrado aí, tem se posicionado é, com uma, um grau de, de perigo para os nossos direitos. Né? E isso é muito sério para a gente. Então, demarcar território também está nesse sentido. Não é território físico, terra física... É, nós estamos falando no sentido de demarcar espaço né, também de orientar o Estado, de sensibilizar o Estado, de dizer é, os caminhos que a gente tem que andar para chegar, para atender de fato as a nossas reivindicações.
1: Francisco, a gente quer te convidar agora para ouvir o áudio de uma liderança, a Sônia Guajajara que é coordenadora da Pib Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que também conversou com a gente sobre as dimensões desse processo de
3: aldeamento da política diretamente lá do ATL. Vamos ouvir juntos. Então, né, a gente acaba aqui de estar dentro, de, na frente dessa casa do povo, e nós, mais do que nunca, enxergamos isso, uma possibilidade para que a gente possa estar dentro. A gente já está né, cansado de também ter parceiros que falem por nós, que defendem, mas nada mais justo do que também a gente mudar isso. Então, aldear a política é também encher essa casa de povos indígenas, de diversidade de povos, para que possam estar defendendo o meio ambiente. E quando a gente defende o meio ambiente, a gente não está defendendo para os povos indígenas. A gente está defendendo para a humanidade, para o planeta. Então, cada vez mais é importante que, que a sociedade acredite... Né? Acredite nos povos indígenas, acredite na luta que nós fazemos, que não tenham ódio dos povos indígenas. Ao contrário, entendo que o que nós fazemos é defender o sistema climático, é defender o planeta. E defender o planeta não é só os povos indígenas, é defender para as futuras gerações que virão. E nós estamos falando do, da humanidade. Então é isso, eu acho que aqui dentro, de quando a gente fala de D.A. política, é isso, é estar dentro dessa casa, defendendo os direitos dos povos indígenas, mas também o direito coletivo dos mais vulneráveis, né e também da sociedade em geral. Então a gente falar de uma pauta ambiental, a gente está falando da sociedade em geral, não apenas da, dos povos indígenas, das populações tradicionais, mas de um todo, de um mundo, de um planeta e de um país chamado Brasil.
2: Legal. É, é isso, né? O que eu estou falando. A aldeia política está nesse sentido de ocupar espaços para que a gente possa plantar ideias novas, consciência. É, mostrar o que a gente está fazendo e a repercussão desse nosso modo de vida para a humanidade, para o planeta, para todos. Então, não é que a gente está ali porque quer, quer ocupar um cargo só por ocupar. Eu acho que a, a ideia é fazer entender dentro desse espaço de que que é um espaço mediador, é um espaço que tem que lidar com toda a, né, a diversidade social, os interesses, mas que seja ter um equilíbrio. Né? Não, não dá para você destruir o que está se construindo há décadas por, por conta de um interesse único. Então, eu acho que essa é a ideia do, do aldear a política, porque muitas vezes nós, comunidades, não... Não estamos preparados para lidar, nos preparamos ao longo do tempo para lidar com esses, é, com a política. Muitas vezes a gente se colocou fora para não, não se confundir na, na, né, com, com movimentos partidários e sempre como um movimento indígena. Mas há uma necessidade que eu estou falando é de amansar tanto as nossas comunidades com relação à política, como a política também com relação às nossas comunidades, porque são, estão em extremo totalmente diferente um do outro e a gente precisa é, ter esses esse espaços, esses instrumentos, como, como né, instrumento para fazer esse debate, essa, essa defesa das nossas lutas.
0: É, Francisco também esse chamado para aldear a política está sendo reforçado em um ano que a gente também vai ter eleição para presidente é, e a gente viu aí a gente está obviamente está há três anos com esse governo Bolsonaro é, que é um governo claramente anti-indígena que não demarcou nenhuma terra, né, como já tinham prometido. É, eu queria saber para você qual é o saldo do governo Bolsonaro em relação aos indígenas é, e se esse processo de aldear a política também é uma reação a esse projeto do, do governo é, federal?
2: Com certeza. Eu acho que a gente não, não estaria em movimento como a gente está, né? nesses últimos dois anos tem, tem sido muito forte a presença nossa do movimento a nível nacional é, e local também, é uma reação a esse desgoverno que a gente tem. Está claro de que o movimento que o governo brasileiro tem feito que tem relação com essa pauta ambiental indígena e outros segmentos da sociedade que seja para nos beneficiar, para nos fortalecer, é para tirar direito. Então, é uma reação, sim. A gente achava que nunca mais ia ter... Essa necessidade de, de sair em movimento para tentar né, garantir direitos. Os direitos nossos já foram conquistados ao longo do tempo, está garantido na Constituição, tem muitas questões que precisam ser implementadas estudos, trabalho já realizado que aponta caminho. Uma, um, um trabalho que nós fizemos que foi muito importante foi o da Penegate, né? a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que define, delimita o, o caminho para essa gestão territorial indígena. Né? Então, eu acho que isso é, é uma reação, sim, é, é, é levantar... E, e nós estamos chamando toda a sociedade, demonstrando que nós não estamos... É, seguro, nós estamos ameaçados e que isso é um problema que o Brasil todo precisa acordar, né? não é só, porque nós queremos todas as unidades de conservação como toda, protegida, porque elas também estão sendo, os seus direitos estão sendo ameaçados, São, estão sendo violados também, de alguma maneira a gente vê vários projetos tentando diminuir reservas extrativistas, acabar com o Parque Nacional, com unidade de conservação, estão entregando para a grilagem, é, muitas terra pública invadida. Então, assim, estão queimando a Amazônia né? e outros biomas brasileiros, não está diferente a situação. Todos estão sofrendo o mesmo ataque. Então, o desequilíbrio vai ser muito grande. Né? Recuperar isso vai precisar de muito tempo. O Brasil não precisa disso. Talvez a gente não estivesse nem preparado para enfrentar, achando que estava tudo bem, tudo. Né, tudo tranquilo, caminhando para uma, uma sociedade mais justa, é, um ambiente protegido, né, a, a, uma vida é, sem maldade. Nós estamos vivendo um retrocesso muito grande. Então é assim, a palavra é uma reação, essas ameaças, por isso que a gente está indo para cima. E tem uma missão muito forte, né, que é. Mudar esse governo, mudar esse Congresso, para que a gente tenha aí mais tempo, né, para investir no no, na nossa cultura, no nosso desenvolvimento, no nosso modo de vida, e não ficar gastando energia em se proteger. Parece que tem uma sensação que a gente tem de que tem um Estado contra a gente, contra nós. E a gente não quer isso. Eu acho que a sociedade brasileira também, como um todo, está vendo, a juventude, né que estão aí, não sei como é que eles estão olhando, também o tamanho da responsabilidade dele para o futuro dele, porque essa, esse planeta é a nossa casa, nesse Brasil é a nossa casa, então vamos ter que pensar assim.
1: A gente tem um estado contra a vida, né?
2: É, exatamente.
1: Aproveitando o que você falou de congresso, o ATL, o Acampamento Terra Livre, também se posicionou contra o chamado pacote da destruição um conjunto de propostas que estão sendo analisadas pelo Congresso Nacional e que incluem algumas leis anti-indígenas, como o projeto de lei 191, que libera mineração em terra indígena e o marco temporal. O nosso prim primeiro episódio do ano, a gente tem uma explicação aprofundada sobre eh, essas propostas. e, Inclusive, no dia 11 de abril, eh, teve um protesto em Brasília, durante o ATL, contra o garimpo ilegal. Algumas lideranças indígenas e ativistas que, tão, que estão apoiando o acampamento se pintaram de tinta vermelha, simbolizando o sangue das vidas tiradas, cobriram, e cobriram seus corpos com lama, denunciando o crime nos territórios. Você acha, Francisco, que essas ações, que o ATL, que isso pode ter influência direta na votação dessas pautas lá no Congresso, pode causar uma pressão, pode ser ouvida lá?
2: Talvez não mude muito dentro do Congresso. Mas eu acho que a sociedade brasileira consegue ver o nosso esforço e a nossa luta pelos nossos direitos, que também é o direito de alguma, indiretamente de todos né, que está sendo ameaçado. Que a Amazônia é um patrimônio de todos nós. A gente tem que ver, tem que internalizar de que essas, essas bandeiras é planetária. Isso é o do, do mundo. É... E aí quando se fala de Brasil... A gente tem que unir esse Brasil em torno da beleza que ele tem, da, da riqueza que ele tem, dessa diversidade, porque o que dá o tom do equilíbrio é essa diversidade. Então, nós estamos trabalhando para que o Congresso é, enxergue a nossa satisfação, apesar de não ter muito né, efeito no ponto de vista prático, mas a nossa posição ela permite com que a gente tenha... A, a, de visibilidade a essas pautas, se nós não fosse para a rua, se o movimento não estivesse não sendo feito, talvez é, eles a, estariam agindo com mais força e, e mais rápido e, e, e não tinha a visibilidade que a gente tem dado né, com esse processo. Então, acho que tem, sim, esses pacotes... Eles, nós temos a estratégia nossa. Tem um grupo de, de deputados, de parceiros aliados que têm sensibilidade com essas causas. Tem uma, a Joênia lá dentro trabalhando bastante. Qual é o, o, um trabalho assim importante que está sendo feito? É nos informar. de Talvez a gente nós nunca né, apreciamos, nunca acompanhamos o Congresso tanto como agora. Porque agora fomos obrigados a estudar o movimento do Congresso. A gente sabe como é que eles estão agindo, mas é, essas poucas pessoas, né, deputados, aliados nossos, estão lá estão fazendo um serviço muito importante, que é de nos informar sobre esses, essa tramitação, esses PL, esses projetos que estão sendo colocado, pautado, o regime de urgência, outro. Então, a gente tem procurado acompanhar isso como nunca. Eu nunca imaginei que a gente pudesse perder tempo com isso. Porque quando você elege uma pessoa, sempre você está elegendo alguém para cumprir com o papel é, em nosso favor, em favor do país, em favor da, dessa diversidade. Lá tem de tudo, né? mas assim é, é demais. Quando você tem entende que tem aí os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Se esses três poderes se unirem para destruir a gente, não vai ter equilíbrio nenhum, vão passar por cima de nós. Então, ainda bem que, é, bem ou mal, mesmo sendo ameaçado, o próprio STF é, tem tentado, né, O Ministério Público, através né, dos direitos, tem tentado frear essa, né, um possível desastre que poderia ter acontecido. Mas mesmo assim você vê o, o Congresso muito articulado com o Executivo, os interesses estão... Eu não, tá, eu não consigo ver ali o equilíbrio pela ordem, pelo o povo brasileiro, ali é muito interesse é muito negociado uma sobrevivência de um grupo enfim não vou aprofundar muito disso, mas dá para ver que funciona mais por um jogo de grupos que estão querendo controlar o país, con controlar enfim, tudo então a, essas, essas PL que tem né, esses projetos que, são, que estão aí tramitando né? Por exemplo, a questão do marco temporal, eles reúnem tudo que eles podem entender que vai é, causar mesmo um desastre nas, na vida, e está bem escancarado isso, na vida dos povos indígenas, até, e, 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 e tenta aprovar isso, tenta colocar isso, e mesmo sem isso ainda se concretizar como lei, como... A ação das pessoas já estão baseada em cima desse, dessa intenção de destruir os povos indígenas. Você vê agora no Yanomami como é que está né, o, o garimpo. Isso é um absurdo. O Estado não tem força para enfrentar ou é uma estratégia do Estado só dizer que está fazendo alguma coisa e não está fazendo? Porque eu não acredito que o, que o garimpo, é, ali a mineração ilegal, vai ter mais força do que o Estado. Estão morrendo, estão armando comunidades para se brigarem, né, se enfrentarem. Eles usam tudo que, que é ruim para tentar atingir, desestabilizar né, as nossas comunidades. Então, assim, eu, eu, eu não vejo ontem, né, acho que foi ontem numa reportagem, onde uma explicação aí né, da, da FUNAI é dizer, não, isso aí é porque veio muita gente de fora. Ou de, imagina né, um órgão oficial dar essa justificativa para a gente que não vem gente de fora, vem gente não sei de onde, e está se apossando, daqui a pouco vão tomar o Brasil? Qual é a ordem que esse Estado tem com relação à né, a, a, a segurança que, que, que esse Estado dá para a sua para o seu povo, para a sua nação. Então, assim, está nesse nível e a gente se sente cada vez mais desprotegido, né? O, o estado está muito ausente e quando aparece, é, vem com essa conversa. Então, acho que a gente precisa mudar muita coisa.
0: A gente está vendo quatro anos aí, quase quatro anos desse, desse jogo político é, horrível contra os indígenas. É, e Francisco, a gente também viu né, um dos pontos altos da mobilização no ATL, aconteceu no quarto dia do acampamento, né, quando a gente teve algumas delegações dos, de povos marchando até o Ministério da Justiça, que é onde tem a FUNAI, é, para entregar o abaixo-assinado é, do Grimpício Basta de Violência contra os Povos Indígenas, que teve aí mais de, é, quase meio milhão de, mais de, meio milhão de assinaturas, é, que é basicamente uma resposta da sociedade mostrando, olha, nós não concordamos com esse discurso, essa narrativa, esses ataques ao, aos povos indígenas. É, eu quero saber de vocês, é, se, primeiro, se você tem, tem alguma expectativa de ter uma devolutiva da, do Ministério da, da Justiça em relação a isso? E qual é a importância de iniciativas como essa de pressionar é, o Estado, da sociedade pressionar o Estado, para que eles protejam realmente e cumpram com o seu dever?
2: O instrumento Estado ele tem uma, uma castilha a seguir. A Constituição Federal orienta né, e define o que cada um tem que cumprir. Porque o Estado não é dono, aqui não é uma colônia, não é uma, um quintal de... Então, ela não deveria funcionar assim. O presidente, um dia desse, foi homenageado com uma, uma medalha do mérito aí do indigenismo. Isso aí é um absurdo. E foi... Pelo ministro da Justiça essa né, essa condecoração foi feita. Olha em que nível que a gente está. Então só aí já dá uma né, dá uma uma resposta para essa pergunta. Porque Possuelo foi lá devolver num protesto justíssimo. Eu devolveria também se eu tivesse um dia sido condecorado com esse esse mérito, né? Da não vou aceitar isso, é daí para pior, então não dá para confiar, você vê a, a educação, você vê, então não é só uma questão com os povos indígenas, claro que a gente né precisa focar na nossa agenda, mas é, 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 um, é o desastre é como todas as áreas, nós estamos pagando um preço muito alto.
0: Bom, Francisco, acho que é isso. Muito obrigado, mais uma vez, por ter participado aqui do nosso podcast. É, e muito obrigado também pela, pela força, né, pela luta é, e pelas palavras que você deu. Acho que muita gente vai se inspirar nesse episódio e vai entender ainda mais é, do que a gente tem falado.
2: Eu agradeço pelo convite e estamos aqui. Muito obrigado mesmo. É um espaço importante aí de vocês. Muito obrigado. Viu? Com
1: certeza. Muito obrigada pela sua presença, Francisco. O acampamento Terra Livre sempre é uma mobilização muito marcante. Mas nos últimos anos, a representatividade das mulheres indígenas tem crescido muito e se destacado. Cada vez mais, as mulheres indígenas têm ocupado protagonismo nessa luta.
0: A Josileia Kaigang, cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a Amiga, conversou com a gente sobre a importância da representatividade dentro do movimento indígena. Vamos ouvir.
4: Nós mulheres indígenas estamos no movimento, né? como diz Célia Chacriabá, temperando o movimento há 40 anos. Né? A presença das mulheres indígenas no movimento ela vem né, de quatro décadas. O que acontece é que essas mulheres indígenas, desde a época da colonização do Brasil, elas passaram a ser invisibilizadas. E isso é muito forte por conta do patriarcado que também chegou com os colonizadores. Bem, as mulheres indígenas, a partir do ano de 2015, quando a gente faz parte de um projeto chamado Voz das Mulheres Indígenas, que foi aí promovido pela ONU Mulheres, as mulheres entre nós, mulheres nós também tomamos para si, né? Algo que a gente já fazia pelos nossos territórios, que é a gente demarcar esse lugar também da mulher indígena. O projeto Vozes, ele trouxe empoderamento para nós. E quando a gente consegue compreender que o nosso lugar também é um lugar na frente da luta junto com os guerreiros, a gente compreende que as nossas vozes chegam a outros espaços, né? E as mulheres indígenas, assim como as mulheres, eu acredito que no nosso país e no mundo, elas têm tido esse lugar de destaque nesse momento as mulheres indígenas estão articuladas numa grande rede nacional é né, que faz parte aí de um movimento que toma né, um nome que recebe um nome no ano de 2020 uh, que aí passou por um processo dessa escolha, né? Então foi gestado esse nome e em 8 de março de 2021 surge, então, a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que é composta por essa rede grande das mulheres indígenas e que tem nela, sim, grandes lideranças que são nomes nacionais da luta dos povos indígenas e até nomes internacionais dessa luta dos povos indígenas. Então são essas mulheres, né? Como Sônia Guajajara, como Célia Chacriabá, como Puir Tembé, como a Braulina Baniwa, como Nara Baré... Tantas e tantas mulheres que eu poderia nomear aqui, né? mas que vem com essa força das nossas ancestrais. Então é muito essa ancestralidade, essa conexão que nós temos de útero com a Mãe Terra, né? essa conexão que nós temos de ver o nosso território como um território que é nossa mãe, que nos fortalece, que nos pega no colo nas nossas lutas, é que a gente tem fortalecido essa grande rede. E quando uma está com dificuldade, a outra está lá para alcançar a mão, para que a nossa corrente tenha ela. Fortes. Então, as mulheres indígenas hoje. Elas estão trazendo não só a voz, não só o seu corpo, mas corpos, territórios de uma coletividade. Nós somos corpos coletivos, vozes coletivas, para lutar pelo, pelos nossos territórios, pela demarcação das nossas terras, pelas biodiversidades, mas principalmente pelos nossos Yangre, que são os nossos espíritos que fazem parte da nossa vida, que fazem parte dos nossos povos e que vivem naqueles territórios que muitas vezes estão ameaçados, ameaçados com os madeireiros, ameaçado com as mineradoras, ameaçado com o arrendamento ilegal que querem fazer nos nossos territórios. Lá no sul do Brasil, eu, eu venho de uma rede de mulheres também e a gente vê o quanto o agronegócio é perverso com o arrendamento das nossas terras, com a divisão que eles fazem nos nossos povos para justamente... Né, uh, uh, tirar de nós essa força que nós temos de luta. Então, muitas vezes, nós, mulheres indígenas, somos essas mulheres que vamos fazer a aliança, vamos costurar politicamente, né, também com os guerreiros, também com as nossas lideranças, para que a gente tenha uma voz única na defesa da mãe terra, na defesa da vida, que é isso que importa para nós e que não é só para nós, povos indígenas, mas é para tantas e tantas outras pessoas, para a humanidade, né?
1: Muito obrigada, Josileia. Sem dúvida, as mulheres indígenas continuam fazendo história, sendo inspiração e a resistência dessa luta.
0: E se você quiser saber mais sobre como foi o OTL, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que publicamos diversos materiais sobre o acampamento. E aproveitando, vamos deixar um enorme agradecimento aqui para a nossa equipe, que foi para Brasília e também ajudou na realização desse episódio. Valeu, gente!
1: E antes de encerrarmos... Vamos ler alguns comentários que recebemos sobre o episódio anterior, em que falamos sobre como as cidades devem ser adaptadas para a crise climática. Vamos lá. A Janete Correia disse, isso deve ser um problema governamental, pois é a população que sofre com tanta mudança climática. Se governo e população se unissem, chegaríamos a um consenso sem agredir o meio ambiente e diminuindo todas as catástrofes acontecidas e evitando as que podem acontecer.
0: É isso mesmo, Janete. Tem temos que pressionar o governo.
1: E aproveitando aí para dizer que a gente tem no ar uma petição Verdade. Decrete a emergência climática Que pressiona os governadores dos estados a decretarem emergência climática E a colocarem em prática ações que evitem novas tragédias
0: Isso, muito bom A Vera Lúcia Marques mandou também o seguinte comentário ela falou que é muito importante fazer esse trabalho coletivo e escreveu eu queria estar governando um Brasil e fazer uma campanha com todos os governantes municípios e toda a população para enfrentarmos as, os problemas climáticos e plantar árvores em todos os lugares é isso, muito obrigado pelo comentário Vera Lúcia
1: e se você que estiver ouvindo agora quiser deixar sua opinião enviar um recado sobre o tema do episódio de hoje que está chegando ao fim Entra lá no nosso site ou envie um e-mail para social.br arroba greenpeace.org. A sua mensagem pode ser lida aqui no nosso próximo encontro.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ouviu e até o nosso próximo episódio.
1: Obrigada também a todo mundo que contribuiu com esse episódio, especialmente a nossa produtora Lúcio Dré.